0: 仓鼠剥壳工作室
1: 。东亚西亚观察局。东亚
0: 观察局。Hello， 大家好，我是樊于茹。大家好，我是崔小新。欢迎收听本周的《东亚观察局》啊。然后上周我们其实预告过了，这周的《东亚观察局》的内容比较 soft 啊。为什么呢？就是因为，呃，前段时间我听了一个有台的节目啊，就是这有台节目呢，就是聊了《请回答1988嘛。然后他们的那个构成比较有意思，就夫妻夫妻俩，然后加几个好朋友，都是女生嘛，然后聊那个《请回答1988。我是那天是在健身房的时候听的，就戴着耳机听，哇，特别丢脸，就是戴着个耳机在健身房竟然还听哭了，因为他们是比较偏情感向的那个聊嘛，对，然后像拉片一样的，就比如说这一集里边有哪些一些点，然后聊到说这些点，因为这呃一九八八是一个相对于就是怎么说呢，走感情。那个温暖的，对那个路线的一个剧嘛，是的。然后就拉片的时候呢，就是说这个情感点，他们想到了，比如说啊，讲想,想到了自己奶奶或者怎么怎么样。那我也听，虽然我没完整看过《一九八八》啊，但也代入了嘛。然后就觉得说，哇，这个这个剧好像还挺有意思的。然后我就跟陈小青提出来说，哎，我们东亚观上剧其实也可以从我们自己的特殊的角度聊一聊那个《请回答一九八八》，或者说像《请回答一九八八》这样，<对>呃，这样的剧一样的，就是这个。呃，怎么说呢？有些影视剧啊，你可以用拉片的方式来聊这个剧本身，同时也可以聊它背后的韩国社会，对对吧？是的。然后我就说说，哎，我们是尝试一下，呃，先聊一期《一九八八》，对吧？因为我知道全小信好像在别的节目里边有带到过跟那个呃《一九八八》有关的一些话题，对对,对,对，尤其跟导演有关的一些话题嘛，对,对,对,对吧？嗯,嗯那我们说。我们想说，就是说，在东亚观察局，我们怎么聊呢？就是因为我看了一下，后来我就翻过头来去看了一些那个《一九八八》的一些剧本、身啊和一些内容啊，和一些大家的分析啊、评论啊的一些内容。嗯，我发觉它其实有很多社会密码，对对吧？这个东西呢，可能让全小新跟大家一介绍呢，有助于大家对这个事情的一个认知啊，或者说我们可以讨论一下啊。然后我们今天试试看看，又用怎么样的一种方法啊，给大家一种新的。请请回答一九八八的一种怎么说呢？呃，帮助大家呃构建一些这个剧的一些好玩的一些点，或者说它的一些是比较是有深意的一些点啊。对。然后我想先问全小新啊，因为这个剧啊，它的出品方啊，在韩国不算那三大嘛。对对对，对吧？当时这个系列的剧，因为它是呃，请回答系列有几部嘛？啊，三部曲对对吧，请回答三部曲。然后这三部曲都是同一家电视机构做的，对吧？对，每次，就首先
1: ，我觉得这《请回答》这个系列啊，嗯、它是开了一个头因为在很长一段时间里呢，韩国的就是整体的一个电视市场。其实我们之前在聊网飞的时候，嗯、啊，当时韩国的一些就是那个电视市场的一个架构啊，我们都知道韩国有三大电视台 ：KBS、MBC、SBS。虽然这三家电视台它的背景不一样。像 KBS 嘛，那是纯的公，韩国人他们叫公营，但实际上它的一个就是无论是报道的一个倾向，还是说对于高管的一个任命，还是和政治有着密切的关联，包括 KBS 的社长是那个总统任命的嘛，相当于。嗯嗯、然后 NBC 呢，它虽然是一个。你就是他叫我们管的叫办公营，这个他这个概念比较奇怪，嗯、因为 NBC 他的大股东是放送文化通信通信振兴会这个组织，嗯，然后这个组织的董事分别是政府推荐四人，执政党推荐三人，第一在野党推荐三人。所以说 ，MBC 它的一个，我们也之前聊到过 ，MBC 这种结构，它很容易导致它的面临一些，一方面它会面临很多政治的一些风波，比如说政治斗争，第一个就会波及到 MBC。但 MBC 这样一个性质也会导致说它，它因为它它最早它起名叫文化广播公司，嗯，文化방송嘛 ，MBC。嗯所以说他一他早期啊，最早期其实他在电视剧方面是有一定的长处的，应该讲，很早期的时候，因为他当时诞生的时候是 KBS， 这个更偏向一个国家的一种喉舌，应该叫喉舌吧，就这种概念。所以说 n b c 的诞生就相比会 KBS 就会更多一些，就是文娱的一些色彩，就所谓的文艺强台，我们叫做应该叫这么叫嗯嗯湖南卫视。<笑><笑>对，所以它有这样的基因在里面。所以我们早期，比如说，很很，我相信很多朋友们，如果是对于韩剧刚入坑，嗯，应该都是从大长今啊这类剧入坑的。嗯，嗯那么其实这都是早期都是 n b c 出品的多。嗯、那么还有家 SBS， 我们叫首尔广播公司。首尔广播公司它的，因为它最早就是韩国当时推的一个政策叫做一个省。就我们叫韩国叫道嘛，嗯、一个省推一个民营电视台。嗯，当时韩国是有过这样的一个政策的一个过渡时期。嗯，然后当时 SBS 相当是首尔，以首尔及首尔周边地区作为那个主的营业的一个就是基地，然后是叫一个泰英建设，它是一个开发商。所创办一家公司，那么这个呢，在我们在李在明的时候是提到过这家公司的，因为他跟李在明之间，当然今天不是，他不是聊政治啊，所以说这这个、不提，这个咱就不提了。然后，所以说相当于这三足鼎立一个状态。而 SBS 虽然在早期，也就是九十年代。他刚创办的时候呢，也是基于一种要突破嘛，有一种突破，因为他毕竟是个民营电视台。他做两件事，一个就是在电视剧方面也花了很大的资本，嗯，比如说像让洪准标能够获得如此社会就是正是江湖地位的那个沙漏。嗯，也是这个电视台做的，包括还有一点就是联合韩国各个省的地方电视台。嗯，所以现在韩国很多就地方地区的一些电视台、民营电视台，嗯、其实他们有至少百分之七十的节目是 SBS 买来的，那等于形成一个 network 了。对，就像日本也会有类似 network， 比如说 T V 东京，就就大家之间嘛。对，所以它就是形成了三足鼎立的这样一个状态啊。那么像 T V N 这个是会出现，像因为我们知道，请回答系列，回答是 T V n, n 投的，对对，是 C Z 集团，是 C Z 娱乐下面的一个产业。那么 T V n 是会出现，它是 cable 的，对吧？对，它是 cable channel， 就是我们就收费频道。对，就是可能你比如说你没有买那个有限公有限电视公司的套餐，没有机顶盒，哎。可能你就看不到这个频道了啊。嗯，其实像如果我们要说到 T V N 的话，可能还要说到韩国的一个就是趋势，我们叫呃，就是在大概两千一零年代的时候，李明国政府时期，当时韩国推出过一个政策，叫做综合编程频道，有提出这么一个概念，就是说的最简单的一句话就是。允许报社办电视台，
2: 嗯
1: ，因为原有的韩国的电视执照，除了三大台再加教育电视台 EBS， 嗯，教育电视台以外的执照都是限定执照，嗯，就比如说韩国有像 YTN、韩联社电视台这种，但是他们的执照是报道执照，就你们可以播新闻，最多你们可以打打擦边球，播一些跟新闻关联一点的东西，新
0: 闻评论节目，对
1: ，对，你可以打打擦边球。但是呢，你只能播这个的报道专用频道。嗯，那么剩下的各种各样，韩国有大概四百多家，有四百多家 cable channel。嗯，有这些 cable channel， 他们的执照就是你们不能碰新闻。嗯。你们可以做除了新闻以外的东西，就新闻跟别的东西它是区
0: 隔开了，就等于
1: 对。然后这个别的东西，而且你们可能是注册的时候你们要说好，比如说我这个就是做股票的，嗯，我这个呢就是做动画片的，嗯，它是有这样的一个经营范围，经营范围。所以这个呢也曾经导致说在韩国，就这个执照的问题一直成为一个很政治化的一个议题，就相当于。那么像韩国在李明博时期推出一个综合编程，就很简单，报社可以办综合频道了。嗯，就这个频道可以播新闻，你也可以播，就是它是个综合频道，除了三大台
0: 以外，但是也是只给到几个大的报社有这种机构，<对>有这种权利，对吧？而且最
1: 后批下来的四家报社全部都是右翼的，嗯，朝鲜中央、东亚和《每日经济》，嗯，批了四家吧？
0: 那个韩民族没有，没有啊，韩民族、金香没有<笑>没他份儿，是因为韩民族跟金香没钱吗？也有这个原因，因为他四大报肯定是最有最有资本、最有实力的，对吧？
1: 但是呢，也有人认为这个是一个政治操弄，嗯、李明博是政治操弄，嗯、也有这样的要增加
0: 右翼的声量，对，对吧？
1: 到这个，当然，这个四大台呢，就包括
0: 我们所说
1: 的 JTBC。
0: 嗯 ，JTBC 哦，对，你看那个本来想给右翼增加声量的，然后 JTBC 把右翼给赶下台了。因为
1: JTBC 它确实，比如说和很多的企业、财阀，它属于关联，有关联关系，尤其是跟三星一家，嗯，它是有关联。JTBC 后面那个报社是哪家？中央中央日报啊。因为中央日报的话和三星，嗯，才就韩国的三星集团，嗯，它是有亲血缘关系的。OK。所以说呢，他可能就是咱们只能，咱们如果钱的说就是他更有一些迷蒙的那种玩法。我不知道大家知道迷蒙，迷蒙是什么？就是公众号啊，迷蒙啊，迷蒙。啊 ，sorry， 就
0: 有点标题党
1: ，不是，一个是标题党，另外一个就是左的、右的、啥的，我都给你摆出来，反正总有你喜欢的。就
0: 文文春，文春嘛，对吧
1: ？对，所以我报是右的，但是我电视是左的，我中偏左。所以它就形成这样的这种市场格局。嗯，虽然说 TVN 不也不在这个综合编程频道的范围内啊。首先说 ，TVN 不
0: 在那个里边啊。对
1: TVN 它还是个，所以大家没有听说过 TVN 有新闻吧？对，从来没听说过吧？
0: 但是只有电视剧对吧？嗯，综艺娱乐娱乐娱乐跟呃，就综艺跟影剧是有的，对吧？对
1: TVN 就是 CZ 下面有几个频道，像 TVN 它比如说就是电视剧和娱乐，嗯，还有个 Mnet 就是主要播音乐的。就大家听过 M Net 榜应该听过这个、啊。就 C
0: J 不碰报道这一块
1: 对他碰不了。OK，、哦、他也没有这个执照。哦、OK， okay 而且他碰了也很容易会引起一些反弹。嗯，然后还
0: 有啊， C J 下面还有一个最传奇的片中华 TV。哦，我知道啊，嗯、就是很多很多国内饭圈的人用来迷惑我们普通老百姓的，就是我们哥哥的那个剧登陆韩国了。<笑>华流
1: 征服韩国，对，是吧？哎、其
0: 实因为中华频道只能播这
1: 个东西。是的，嗯，当年中华频道他们还尝试播过一些可能推广我们的一些国内的社会啊，嗯、一些的这样的一些片子，但后来好像也是因为收视率原因，对，最后又转回了播武侠片
0: 。还是播剧比较好呢？因
1: 为播剧它稳，它是稳赚不亏的。嗯，因为我只要拿一笔钱把它买下来，对，我而且很便宜
0: ，而且很便宜。不贵，版权很便宜，对这
1: 个就像什么呢？到现在我们打开黑龙江卫视，还能看到《甄嬛传》
0: 。对，对
1: 。而且我不知道你们应该大家也听过那个笑话，说好像我记得有一年春节还元宵啊，他大家各大台在播晚会的时候，黑龙江台播了《甄嬛传》，然后全国卫视排
0: 名第六，是收视收视率六。对对对，就是你与其花很大价钱做一台晚会，还不如重播《甄嬛传》。对
1: 对。所以说，其实、哦、这个中华 TV 是 CJ 旗下的，是的， <Okay. S 1> 是 CJ 旗下的。Okay. 所以说，它 CJ 就是个小宇宙嘛。嗯。那么我们这里说，因为这是一个外界的环境，因为综合编程频道的出台，以及韩国广电法的改革，这会导致第一个，很多韩国老百姓就会发现，哎，好像电视里不只有三大台。嗯。因为很多台的号码都在后边。嗯。比如说我在以前的首尔住的时候 ，SBS 是五台。嗯。然后 KBS 一套是七台，二套是九台 n b c 十一台，然后呢，其他的都往后。比如说，可能 T V N 都什么一百三十四台啊，那我可能不会想着往后往后播。对，对啊，我这后面都是一帮广告啊，什么电视购物啊，是不是？对。对结果大家一看，哎，多了这么多频道，那我再往后播播吧。OK。然后就出现了 T V N 这种频道。嗯，这是一个。另外一个，韩国当时有一个叫 U C C 的一个风潮，就相当于一种互联网视频。嗯，我我们可以以为是油管的雏形。嗯哼。就是很多人自己自自制一些视频，嗯、然后往网上发。虽然这个和 T V 也没有直接关系，嗯、但是它确实推动了韩国广电法律的一个改革，就允许电视台可以将自己的内容通过互联网的形式传播。大家、嗯、知道韩国，我们现在看说韩国什么韩流啊，这样在文化很发达，对吧？嗯、韩国在广清广电法推出二零零九年之前，韩国的电视台是不能在网上首播的，对、嗯，就只能重播。网络只能作为重播的手段，它不能作为首播的手段，甚至是没有真真正,正正的网端节目。对你，甚至不能放 cookie，、嗯、就是一些就是那个花絮。嗯，你甚至你都有可能是违法的，就一定不能是首播的，对吧？只能重播。对，嗯、那么这个是在09年新的广电法改编的，在家里面我是综合编程频道的一个诞生，嗯嗯、相当于它其实给 TVN 的发展给了一个土壤。嗯，其实说实话，四大综合编程频道。综艺节目做都一般，尤其什么,什么道理呢？因为呢，综合一个是对于很多的报社们来其实做频道是亏的，因为以前比如说这些这些报社，他们可能都有自己的有限频道，对，但可能我一些有线哦，我去播播新闻，或者是像《每日经济》就是
0: 成本比较低
1: ，对，比如说《每日经济》嗯、财经嘛，嗯、财经媒体嘛，他<对>天天播什么呢？股市，对。人家就是一本，因为有专门每天会看的人
0: ，就像第一财经日报背后有个第一财经频道一样的。哈哈哈哈因为我的内容是可以打通的嘛，对，<笑>就有我有个人在那边念我的稿子都可以。对，但是就是
1: 财经频道，它是专门读那个，嗯股票嘛，嗯、但是现在你变成综合频道之后，因为你就有规定了，<对>你新闻最多只能安排百分之多少，<对>你剩下的你要安排其他节目
0: ，对，那你的成本就上去了
1: 。对，当时就比如说当时有一个笑话、嗯、，TV 朝鲜，因为朝鲜中朝鲜集团在韩国的报业集团里面，它还是算是财大气粗的。对，就最简单的一个，朝鲜日报是韩国报业历史上唯一一个能雇两名医生作为记者的频道。因为医生在韩国的理科、理工科的学生呢，其实分是最高的。嗯，也就是他社会地位，他也是相应有所提高的，他的、嗯、收入下也相有所提高的。嗯、也就朝鲜这种媒体才能雇得起两个医生。嗯，做他们的记者是医疗记者。OK， 就是他们的医疗条件的记者是真正的医生出身的人。对。OK， 而且只有朝鲜雇得起两个。你说雇一个呢，嗯、就已经负担不小了。嗯，因为你肯定得给做大夫，差不多是更高的工资，嗯、才能把他们吸引过来嘛。所以说，当时的 TV 朝鲜呢，它最早它也是因为朝鲜，我们说一般的偏右翼嘛，嗯、而且是能够代表一定代表右翼背后的一些就是声音的一个这样一个传媒机构。嗯、我说 TV 朝鲜当时就是刚创台的时候，嗯、他们说我们电视呢不要做那么就太右的东西了，要大众化一点，嗯、要给老百姓看。然后呢 ，TV 朝鲜就做了一个叫创设企划，就是我们创办。公司了嘛？企划大型、超大型电视剧，叫做《韩半岛》。这个是是一二年的事儿，就他们刚开播的时候弄的，一二年。然后他们总共花了那个一百亿韩元，砸在这一个剧上。嗯，收视率呢，在韩国，就这部剧在韩国创造了一个新名词，叫“太”叫爱国歌收视率。嗯，因为韩国电视台的话，你停播就是结束的时候，你要播国歌嘛、嗯，就是你这部电视剧的收视率比你晚上停播的时候播的国歌收视率还低，嗯，所以在韩国电视圈就流行了一个叫“爱国歌收视率”，嗯，而韩半岛的平均收视是零点零三，嗯，因为爱国歌一般的收视率是零点零二左右。
0: 你的意思就是说，对于那个综合编程的那个频道，几个就是有报社背景的几个频道，他们在。<笑>新闻报道以外的领域其实做的不是很好，对，对吧？然后他们其实也很亏，对，对所以那是不是说明 CJ 他因为有综艺娱乐的那个基因，基因所以说他做 t V n 推出电影视剧其实是他的强项。
1: 确实，这我可以，因为当然这个呢，就是我在 show note 上我会放一个我以前写 TVN 的一个链接，嗯，这个介绍会比较详细，因为时间原因，咱、嗯、就简单一点说。嗯、其实 TVN 它早期作为一个娱乐片，但是在很早的时候，它是放、嗯、会会放很多什么东西呢？十九禁的东西，嗯。比如说，我们叫“十九禁”嘛，就是很多就是少儿不宜的东西。当然，也不一定是色情啊，就比较暴力呀、啊、嗯、血腥啊。甚至当时 T V 有一个节目，就是请一个笑星，他就干什么呢？专门干那些你想过但是你不敢干的事儿。比如说，当时有一有一期是演什么呢？我在韩国，就是韩国和日本踢球的时候，我在首尔市政厅广场穿个日本球衣会怎么样？嗯。就是他专门会解决这种问题，但很血腥嘛。嗯，然后再就是呢，会一些拍很多闹鬼的电视剧。嗯，就是很多这个鬼神呐、啊、魂呐、啊。所以说，在韩国有个笑话，当年就是说，一个小孩到了 SBS 就会成为一个熊孩子，而到了 TVN 就会成为一个闹鬼的孩子。嗯，熊孩子是因为当时 SBS 有一档节目叫做《改正那个熊孩子行动》的一个节目，嗯、叫《吴立亚应该谈恋爱就死掉》。嗯、那么到了 TVN 就闹鬼了，就变成鬼了。嗯。所以，但是呢，他早期这种方案也，当然也提到了，因为有线台太多了，嗯，有几百家，真的是几百家，嗯、你要在几百家你能够获得一定的粉丝这个存量，你也只能通过这种很具刺激性的一些方式，嗯，来获得自己的一些固定人群，嗯、然后再等待时代的一个变化。那么时代的变化就是互联网的一个发达，以及韩国宽带。的速率亦在世界排名第一的这种一个硬件的一个条件，以及刚才我们一直在讲的外界条件，嗯、两者结合起来以后 ，T V N 叉，然后再第三点就是它的一个投资嘛，因为 T V N 它背后有 C J 集团，嗯、而且从创办十多年，因为一六年是十周年嘛，嗯、因为十周年那时候我也大概做过一些调研，就十多年基本是没有停过投入，没有停歇过这个投入，嗯然后在这个过程当中，就是我们所看到的一个，我们之前就是在串台那一期，跟吴立那个欧莫欧莫青顾，串台那一期，不是提到小宇宙嘛？嗯、就是李友静、申元浩、罗英熙的这个小宇宙，嗯、其实就是在大概这个时期，随着一个时代的变迁，然后 T V L C J 的高层在持续投资的过程当中，那么想抓住一个改变的机会，所以就把我们所熟知的这几位编导，当时从 K B S 一起挖到了，就挖到了。T.V.N 的下面，然后就做出了《请回答》这部剧。
2: 嗯
1: ，所以这是一个有一个时间轴的，相当于，是他们挖过去做的第一波的动作。确实，嗯，因为最早是这样，最早挖过去是那个李明翰，嗯，李明翰是第一个过去的，嗯，啊，反正这个过程呢，就是我在那个。串台那一期我讲了，嗯、如果想听的去串台那一期听就可以了。嗯、就整个过程是，嗯、当时是李明翰先过去的，嗯、然后李明翰因为当时是在 KBS， 第一个他是做 KBS 综艺局的领导，嗯、与此同时，因为当时在 KBS 内部有一种氛围，因为 KBS 比较传统，大家能想象到啊，很传统、很老、很 old 的这种氛围。嗯嗯、因为当时如，如比如说你 PD 就是导演们考试，编剧们考试入入职，最差的是去综艺。就是分，就叫什么呀？选而优则演，就去电视剧了。嗯，就轮不到去综艺，就综艺都是那种分考不上的，嗯，分低的，然后去综艺去那个什么积累积累经验，调剂到综艺去了。是的，嗯，所以说当年的罗英熙，包括后来。申元浩其实都是最早是从综艺出来的嘛，嗯，包括申元浩不是做综艺完了去做电视剧的，嗯，他是从综艺又转了一次型嘛，嗯，所以这个过程当中，这个李明翰是一个非常重要的一个关联点，跟这几个，比如说罗导啊、申导啊，包括李友静编剧啊，所以说李明翰过去之后，把就是这就是有点那种日剧，就是比如说日剧韩剧，就有那种政客那种。比如说，有时候说政客，比如说在日定时、寒定时店把门一关，嗯，然后就开始在小包房里面、嗯、密室会议了。哎，其实李明汉当时把这几位挖走就是一个密室，嗯、而且我知道在哪家，就在 KBS 新馆对面。那个这种东城大是叫东城大饭地下一楼的那个日料店，嗯，是不是代表着就
0: 是请回答系列是李明汉给大大家画的一个饼？就是李明汉给这几位编导画了一个饼，就是说,说你在 KBS
1: 带的开心吗？你在 KBS 待的开心吗？<笑><笑>你在 KBS 待的开心吗？你愉快吗？你的灵魂还在哪里、
0: uh, ？OK， 灵魂拷问，哎、然后大家受不了了就啊，就去反正这这个
1: 是啊。这个本来我这个是保密啊，这个是当时我是答应过人家保密的。嗯，我说当时这个细节
0: ，他真的是说过这个话了。而且是一个合理的、合理的、合理的，而且
1: 对，而且是个非常
0: 可信的人告诉我的。OK， 那那话说回来，嗯，呃，我现在理解这个点就是 CJ 包括 TVN 他做那个请回答系列，其实是一个有野心的一个想法。对，因为。当时就是
1: 李明翰进来之后，后来当申导啊、罗导都就是先是罗导，后是申导，不是陆陆续续加入 T V N 嘛？嗯，加盟 T V， 因为 T V N 当时给了一个条件，嗯，呃，后这是后来申导本人说的，他说是什么让他动心了？嗯、因为在 K B S 他是不敢做太多尝试的，因为尝试了毁了怎么办？谁负责？嗯，这就很怎么说呢？很传统
0: 的领导就是说你不用担心这个东西
1: ，对你先试。我觉得你的名字我是信得过的，
0: 嗯，你的 title 我是信得过的。那如果引进这批人之前，当时 CJ 和 TVN 在所有频道里边的格局是怎么样的呢？是他也是一个偏向 minor 一些的娱乐，它呃，就是说渴求、渴望突破，对，还是说是要守城？他是要突破，因为确实当时是一个大环
1: 境的变动西、嗯，嗯，所以说他确实是想突破的。嗯、那么要靠什么来做突
0: 破？那就得靠新的人进来。我知道，我知道，我知道。那现在我们回过头来讲啊，就是请回答系列让 TBN 现在处于怎么样的一种地位？
1: 就相当于是打出名
0: 了，嗯，就告诉大家，我们不不仅是三大台，嗯、我们有线台不
1: 仅能够做出高收视率，嗯嗯、而且我们有线台有资格，做出广告费比三大台电视剧更高的电视剧。请回答系列做到了，对吧？做到了
0: 。他当时收视率数据你这边有吗
1: ？呃，当时比如说最早不是九七
0: 嘛，嗯，第一部是九七，请回答一九九七，嗯
1: ，对，因为当时九七的时候是一二年的剧。九七年生，一二、嗯嗯、年，二零一二，已
0: 经十年十多年前了啊，十年前是的呀
1: 。一二年当时最最后一集是到了 7.6，7.6 在 Cable 里面
0: 算很高了吧
1: ？Cable 历史上在请回答之前没有突破过二的、嗯、哦，那是非常非常高了。当然，韩国跟中国的基数不一样，比如说中国是零点几都算很高了、啊，因为、嗯
0: 、我们那个情况比较特殊一点，对，比
1: 较特殊一点。嗯最而且最高的那个点就是最顶峰的那个时间段，就是最高收视啊
0: ，九点五，九点那个统计是所有的那个收视户都作为统计范围的，对吧？啊，韩国的收视率，我可以讲一下
1: 它的调查方式啊。嗯、韩国是这样的，就是比如说你可以申请，比如说。嗯你可以申请，就像那个收视，它有统计公司、统计企业，就像我们的那个索福瑞，央视索福瑞一样的。你可以申请在你们家安一个那个样，就是那个机器。那么话你，比如说用你家电视播台的时候，你的数据是能够被直接送到就是收视机构的。但是你安的话，当然你也会有奖励，他也会给你一部分的奖励，就作为样板户、嗯。嗯那么这个样板户呢，他们也会有一些就是年龄的一些代。就比如说二十到三十岁多少人，三十到四十岁多少人，就他们有到他们统计手法，然后这些样板户为准，嗯，但是呢，因为把但是因为就是在韩国的，尤其是到大概一零年代后期，嗯，很多人就开始用手机看电视了啊。所以说，其实这个对于很多的综艺节目是很有不利的，嗯比如说无挑战、啊，比如说、啊《无限挑战》呐，比如说《Running Man》呐，这种算不进去的，对对。所以说，后来据我所知，收视率机构是将这个进行一些修订，就比如说将一些手机用户也纳入到样本里了，嗯，但这是后来的事情啊。嗯、但是最基
0: 本的方式就是样本。我的意思，它里面七点多、九点多。它是在所有 cable 的用户里边的七点多九点多，还是说所有的那个家样板家庭，所有样板家庭，样板家庭？<对>那这个样板家庭首先得收得到 cable 吗？因为在韩国到，
1: 到尤其是还有一个点，嗯、就是刚才我们说的零九年的一个广电法之后，嗯，韩国绝大多数是城市用户，嗯、他们的电视就不是单纯用无线信号接收了，而是我会和比如说上海东方有线。这种、嗯、有限公司签约，那么一次签约了之后，至少 TVN 它会在基础频道、基础套餐里，嗯，就基础套餐，比如说60个频道、7 0个频道，嗯、那在70个频道里面会有 TVN， 嗯，对，嗯、所以说这就，但是啊，包括到后来，韩国有段时间特别流行卫星手势，就 SkyLife 嘛，嗯、因为 SkyLife 后来被韩国就是运营商，嗯、后来。也介入到了，就是那个电视收视这个卫星收视行业。嗯、那么它可以也和手机绑定，就像现在国内一样。所以说这个时候收费频道和免费频道的局限不再那个什么了，很大了。嗯，只是说号
0: 码靠后而已，嗯、只要你记住号码就行。嗯，那那个你再看一下，就是《请回答》系列里边最高的是叫一九八八吗？是一九八八。因为我我问了很多韩国人，他们很多人推荐的东西不太一样，很多人说一九九四啊。一九九七啊，都有嘛。一九八八是最后一部啊，八八是最后一部，他成绩也是最好的吧
1: 。八八的就是最高收视率是 21.7 嗯
0: ，嗯、2 1 7 k 波<对>来说已经是很夸张了吧？就基本万人空巷嘛。嗯
1: ，一般在韩国，就是我们可以有一个比较对象啊。嗯，就刚才我们说 SBS 的时候，我们说有一部剧就是让洪准彪。嗯，就是一下就成为了韩国老百姓人尽皆知，因为就描述洪准杓做检察官的时候，嗯，是多么的刚正不阿，嗯，或者叫多么的那个，就是不会受到那种权力的侵蚀，就韩国版的韩国版韩国版的半泽直树，对吧？<笑>不是，但比半泽的时候更狠一些，因为检察官嘛，嗯，他是检察官、啊，数据是多少？当时的那个那个叫沙漏，沙漏的收视率是百分之四十六。嗯，但是它不是 cable， 对，它是 SBS 的，对，它是三大台的，对，也就是这部剧让 SBS 从此成为了三大台啊，在知名
0: 度上，那很很早的一个剧了，对吧
1: ？因为而且那个时候的娱乐手段有限的。对对对对对，在九十年代，相
0: 当于看了一个包青天<笑>
1: 啊，对。几乎跟包青天是同一个 level，OK， <Okay> ,这很多韩国男性眼里的白月光。哎
0: 、那我们花了很长时间在梳理这个背景啊，嗯，然后我想问全小新你个人的啊，嗯，就是请回答那么多系列里边，你是都看了？我看看了，你个人最喜欢哪个？我还是因为你是九五后啊，我就很高度怀疑一九八八你看得进去吧？能啊，就你是能看进去的，能啊，因为我很多社会对啊，很多韩国，因为我是不不是不是,不是我的意思不是说看懂看不懂哦，嗯，所谓看进去就是共鸣哦。我能产生共鸣，你反而对九七九四这种没共鸣吗？也不能说没
1: 有吧，嗯、只是说可能因为九八就八八，它因为大家知道，请回答，现在它有个特点，它特点它是每一季有一个标题啊，对，每一季有个小标题嘛。嗯、其实反而我看八八里面的很多小，因为八八年对于韩国来讲是一个非常重要的一个分
0: 水岭的一年嘛，对
1: ，对因为八八这八八年一方面汉城奥运会，嗯，而且以八八年作为起点，韩国的社会从。就是像我们可以就是军事政权的一个就是和退场残留对缓慢退场缓慢退场，然后呢，像现代的一个工业国家的一个也。工业国家一个转变，嗯，是在八八年开始的。因为八，我就举一个最简单的例子：八九、嗯、年一月，韩国开放了境外旅游，嗯，就公民的境外旅游是八九年一月份开放。八九
0: 年一月份，韩国人可以出去旅游了
1: 。对，就不需要再交什么奇奇怪怪的材料了。嗯、
0: 对，因为他原来只是基于一个目的，就是外不要保留外汇，不要出去。哎，是的，<對>是的，是的。所以说，是八九年一月。嗯，而
1: 且八八年之后，韩国人应该在韩国人的世界观。嗯，产生了变化。Hey, we said it. 好，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好
0: 了，可以。<笑>然后呢，继续，继续。你自己更喜喜欢巴巴？嗯，我是更喜欢巴巴。那你说一说你喜欢的点。
1: 因为首先八八它梗多，我觉得就是比如标题当中就很，比如说我们经常说的一个词“有钱无罪，无钱有罪”啊，对，因为这个标题应该是第三集，对，应该第三集，因为这句话的来源是当时也是八十年代嘛，八八、嗯、年的也差不多那个时间有一个犯人，我们先讲一讲、就是，对、嗯，是是就
0: 是八呃第三集讲了一个怎么样的一个故事。第三
1: 季他就是讲一个就是时代背景，他有一个，对。因为当时是应该是一个就是犯罪分子，嗯，叫那个池昌池池昌炫，应该叫。你现在说的是真实的犯罪分子，真实的，真实的，真实的，嗯，对。然后呢，池昌炫他就是当时就是相当于是越狱了，对。然后他越狱了之后呢，他就逃到了一个人家，但是呢，这个人呢，他也没有比如说去威胁，就是这个人质啊，就是只是相当于。就也没有威胁，比如说他跑到别人家也没有威胁这个人质。嗯，嗯嗯然后呢，他在跑的时候，当时就对着那个直播镜头，不是在直播电视台镜头，他就，而且他是最后被枪自杀了。嗯，他是最后在他寄宿的人家里自杀了，而当时他就说了一句话
0: ，叫“有钱无罪，无钱有罪。”嗯，他说的是自己是没钱，所以说他有罪。对，然后说“有钱无罪”，他是指的是某一个总统的，好像总统的亲戚，对吧？对，就是他当时是是一个情况，就因为他自
1: 己偷了五百六十万韩元，嗯，嗯然后五百六十万韩元，但是他住了被判了十七年，哦，他判了十七年，五百六十万韩元等于等于十七年，对，判了十七年，而且他不仅是抓进去了，甚至他出狱之后还得到精神病院接受治疗，嗯，但是呢，同时期全斗那是全斗焕的弟弟，全斗焕弟弟对，叫全金焕，对，全金焕。就是当时是相当于偷，也就是那个昧了吧，嗯，昧了七十亿韩元，贪污就是对贪污期，昧了，就相当于把公司的钱嗯昧昧了，这叫什么呢？反正，然后判了判了七年，三年零三个月就出狱了 ，OK， 然后呢，他觉得对自己命运很不公，就带着一堆狱友越狱了，嗯，然后呢，在首尔市区赚了。三天三夜，嗯，然后最后呢，在他寄宿的人家里，他就开了直播、嗯、，OK， 就因为电视台当时肯定有拍他嘛，是说这个鬼一样的国家有钱无罪，无钱有罪，有赚不罪，无赚有罪，他开个就是一样的国家，就、嗯、就开骂了，嗯，后来反正因为而且他反正都播出去了，对，而且他悲情在哪儿呢？嗯、最后是被警察的枪崩掉的，嗯。你不是自杀吗？不是，我刚才说错了。嗯，是警察的墙，嗯，
0: 崩掉了，等于是警察后来等于是把他给崩
1: 了。啊、uh, ，OK， 对，但是故
0: 意崩的还不是故意崩，这个是有争议。<Okay> 但是被崩掉了。但是那句话留下来了。对，然后留在了《请回答1988第三集的那个标题里边了。对， <Okay> 因为他当时讲就是看这一段的那个片子，对的一个故事。对。对那个我记得那个有有个有个桥段嘛，他们在看这个新闻片的那个地方嘛，对对对，对<吧>是的，然后映射那一集里边的一些故事嘛，是的，那个因为那个主人公<的>那个德善的爸爸啊是那个。钱不钱的那些话题嘛，对吧？对对对虽然赚的不多，但是很乐善好施，对对,对吧？然后又有一个什么金社长啊，对吧？对中中了彩票，对吧？啊，<家>对对对，家里改变了一下命运啊什么的。然后这个来映射当时这个标题就是“有钱无罪，无钱有罪”这个话题嘛。
1: 对，啊、因为这个彩票也是，它是这也是一个，就是很多韩国，尤其是七十年代的人、嗯、看的话，他会有一种就是共鸣，因为在七十年代的韩国是有一种彩票，现在没有了，嗯、叫住宅福券。주택国滚住宅彩票，嗯，嗯那么这个住宅彩票是个什么东西呢？大概就是说，如果你中了这个彩票，是会给你一套房子的钱，嗯，正正好好，比如说在首尔某某某新城能买一套房子，嗯，这鼓就,就是现在股股热房地产的一种手段嘛，嗯，嗯所以说他中的是这种彩票，而这种彩票现在韩国是没有的。但是这也就是说明另一个问题，在那个年代买房就是比现在容易很多的，嗯，因为当时的住宅彩票的中奖率比现在的什么什么什么就是 Lotto 啊就彩票高很多很多，嗯，因为它是有意的去普及住宅嘛，嗯，向老百姓普及住宅的一种概念，推广商品房的概念嘛，对，对 ，OK， 而且中奖率也比现在的很多彩票高很多，嗯、而且当现在他那个时候中奖那些钱，可能在现在连个厕所都买不了
0: 了，啊，因为那个。我懂了，懂了，懂了，懂了。对，因为房地产的那个什么嘛，房地产的一个泡沫。对，里边讲到住宅啊，里边讲到一个公寓叫什么恩马公寓的。恩马公寓，这是一个什么梗？
1: 恩马公寓，就是在韩国，它是一种象征。嗯，其实如果大家现在去恩马公寓呢，就发现这个楼其实挺矮的。嗯，因为应该是七层楼，我记得是恩马公寓。嗯，它是七层楼，然后就是很矮的一栋小楼。嗯，但是在那个年代，它是一种象征。就相当于是江南开发的象征，嗯，因为恩马公寓当时在就是在它的地址是在江南区大智栋，是七九年八月份建好的，然后呢啊是十四层 ，sorry 不是七层，我刚才搜了下十四层，恩马公寓它是一种象征什么象？就比示中产阶级，就我买了这套房子，我就成了中产阶级。就是我从，因为当时象征对因为正好这个年代是江南大开发的年代。嗯，大家要知道一个问题，在七十年代初一直到，嗯江南是一种什么地方？在韩国人眼里，不只为宁要浦西一张床，不要浦东一间房。嗯，就那种概念了。就江南就是呢，比如说发个大水，哎，就淹了，因为它地势比较低，它是坡很多啊。如果大家去过江南，应该都知道，就江南的胡同里面那个坡啊，爬来爬去的。就相当，而且还它还土是硬的，嗯，就很多人土还特别硬，嗯，就一下雨吧，哎，就淹了。OK， 直到前两年，江南地铁站每年下雨都得淹一轮。OK， 直到前几年，直到朴元淳市长之前，嗯
0: ，但七十年代后期就是首尔开启了江南的开发，
1: 对，因为相当于是江北地区的一个，相
0: 当于那就恩马公寓，相当于我们的汤臣一品了、啊，<笑>对吧？象征着浦东开发开放嘛。对，对啊、其实可以这么理解、啊 okay ，是高级的公寓，对吧？当时是啊 ，OK。而且到了现在啊，这
1: 个恩马公寓，即便到了现在，嗯，这个恩马公寓是否要拆迁重建，能够成为一个政治话题，而且是能够影响房地产政策的话题，
0: 因为它形成一种象征了，因
1: 为对，因为恩马公寓到现在还没有拆掉。嗯，哎，这房子现在卖多少？你有你有数啊？呃，大概是看。嗯，反我看，我想想啊，这个房子的话，大概是，哦，应该我想大概五十亿吧，三十到五十亿韩元
0: ，三十亿到五十亿韩元，那就是一两千万，对，一两千万人民币的样子，对 ，OK， 而且是小还是户型，那还是小户型，那还是很贵的，对，嗯，而且它所在的那个地方，现在算江南江南区的非常核心的地段吗？
1: 呃，如果大家这对于韩国的教育热潮有所了解的话啊，应该听过一个词叫“江南八学区”。嗯，江南八学区就是大大治洞学区。嗯，就当因为当时首尔为了鼓励那个到江南，因为很多人不愿意去江南，觉得嘛，那江南那什么鬼？就像当年的上海，就浦东哦，那什么鬼地方？就一个感觉。对，所以韩国人用的一特别高的一招，把江北的最好的学最好的学校搬到了江南。江南上海
0: 现在一模一样<笑>。哈，哈哈，像比如
1: 说京畿高中啊、呃、首尔高中啊，就是这些名门高中
0: ，用软肋来要挟父母。
1: <笑><笑>就就是当时这个过程呢，很多高中呢搬到了大智动周边，合理合理。然后在这个周边就形成了很多的补习班，嗯，叫现在在韩国这现在都叫大智动补习班一条街，嗯，每天到那晚上呢，就很多女司机，嗯，因为很多那个家庭主妇嘛，家庭主妇开就自己学车，嗯，然后开车去接孩子，接孩子，晚上九点十点。OK， 而且那里的那个麦当劳和肯那个乐天利，就韩国本土快餐，乐天利是那里的麦当劳是几乎是唯一一家饮料可以无限续杯的饮料咖啡因，
0: 因为要等，哎，等小孩补课，哎、而且小孩也得
1: 简单吃点嘛。哎、而且那里因为麦当劳和乐天利就隔着一条街啊，所以本来麦当劳是不允许饮料续杯对,对,对，韩国是，然后乐天利只能续一次，但是在大智洞，哎，两家都能续，而且它的咖啡都能续。
0: 就是为了让那个等孩子下课的妈妈能够多坐一会儿，多坐一
1: 会儿，然后呢点买点吃的，吃的然后呢、嗯、打在到车里，孩子在车里在那
0: 。这个这个点，我相信别的节目解读这个电视剧读不出来的啊。<笑>哎，那说到这个动动不动的这个话题啊，嗯就是，请回答一九八八，它里边这个洞叫什么？双门啊，双门，洞。双门洞，对对，这个大家有考据过吧？在韩国首尔具体哪里？有啊，有双门洞，有有就叫,就叫双门洞，就叫双门洞。是它拍的地方就是在那个地方吗？
1: 不是，这个就是我要说明的下一个点了。嗯，首先大家如果打开首尔地图，发现首尔是一个类似于一个。菱形的形形状，嗯，首尔是一个，嗯、然后中间穿过一条江，嗯，以汉江为界，我们叫江南江北，嗯、那么我们说的我们韩，如果你和一个韩国人说的江南，我们去江南吧，嗯、那么他们的理解，第一理解绝对不会是整个首尔汉江以南，嗯、可能主要指的就是江南三区，叫做瑞草区、江南区、松坡区，一般这个江南才首尔人眼里，第一对江南的反应。嗯，那么在除了江南三区，那么在房地产圈有相反的一个概念，嗯，叫我们就可以叫或者相难兄难弟，或者叫那个可以两两兄难弟啊，就类似于、嗯、难兄难弟的概念呢，在首尔有两个，一个呢在江南地区叫做金冠区，金冠谷，嗯，这个概念是指的是金川区。加上冠岳区，嗯，如果大家去过首尔大的同学应该知道，首尔大建在一座山上，嗯，然后在冠岳山脚下，因为当年就是很多的，就是类似于就是在那个呃工厂，在很多比如说九老有那个九老工团呐这种工厂聚集的很多工人，嗯，然后呢就在冠岳山脚下。居住起来了，再加上很多穷酸的大学生，嗯、<哼>虽然咱不说大学都穷酸啊，嗯、包括很多去考试的。那你说很多去年年考试的人，那肯定备考着，那肯定他也不会过得很富裕嘛。对，就这三类人组成了冠岳区的一个主流的一个人口结构。Okay, 再加上冠岳区旁边有个金川区，因为金川区也是属于首尔的边边角角了，嗯、就再往外出已经出了首尔了，就经济到了，嗯。所以说呢，就他的一个行政的一个服务水平也跟不上，算平民区吧。对。所以在江南地区，一个金冠区再加一个铜雀区，在、嗯、很多山脚上就有很多房子，嗯、这种感觉。嗯、那么这是南面的有一个，嗯、北面还有个概念叫罗东港、卢原区、道风区、江北区，嗯、就也是难兄难弟三兄弟之一。嗯哼，那么双门洞的地理位置是道风区双门洞
0: ，就是这个密码，就是在韩国，呃，观众这边你一说。道风区双门洞，大家就懂了啊！懂了，是一个非常张畅的一个故事，是的。<Okay> 非常平民的一个故事，
1: 因为他就形，和江南就形成了一个非常非常鲜明一个对比，而且即便在韩国的房地产界。这也是个非常非常鲜明的一个对比
2: 了
1: ，嗯，就几乎是两个极端，嗯，那他那个拍摄地是在哪里拍的？他其实拍摄地，因为八八和九七和九九四不一样，嗯，八八他因为时间过得比较久了，嗯、所以八八他是在义政府市啊，当然义政府市跟道风区隔着一座山，嗯，山这一侧就是义政府市了，嗯、<哼>山那一侧就是道风区，嗯哼，而且中间就隔着一个很大的一个一座山，嗯。在议政府市下面建了一个那个拍摄基地啊，建了一个拍摄基地，是个
0: studio 的概念。studio
1: 、哦。嗯，然后当时呢，建完，因为当时大家已经通过九四和九七见证了。这个请回答系列的一个我們 IP IP，、嗯、所以说当时的计划是打算把这里建好之后做一个向游客开放，做成景点了。是的，只是后来因为义政府，因为它本身也是首尔的一个卫星城嘛，嗯，义政府是他自己的一个，一个是义政府是自己的一个，就是拆就开发开发的一个进程加快，另外一个就是义政府是市场换挡了。换政党了，嗯嗯、这是前任政党的功绩。嗯，我不认，呃、我,我不认。嗯、OK， 然后就把他推翻了。拍完就拍完就也没有过了几年啊。哦 okay、反正现在呢，只有遗址了。但是呢，现场<笑>啊，有个牌子的、哦、说在这里拍摄过《请回答1988、哦。OK，
0: 但因为但是呢，基本上当时那个设施基本都不在了。嗯，行，那那个地段我们盘清楚了。那在那个地段里边，它因为主要是三四家人家嘛。对。他们那个阶层，你跟我们简单说一下吧，因为我已经讲到那个那个，比如说德善的爸爸，他是等于银行做的，对吧？里面牵涉到他退退休不退休这那些话题。对。然后那个，哎，下棋的那个哥们儿，那个他他的父亲，然后再加上那个社长，那个奇奇怪怪的那个社长，他们分感觉上是怎么样的一种阶层？是做什么样的工作的？你还有印象吗？
1: 就是首先，我觉得啊，嗯、就是首先在这个剧里面，嗯、因为当时的那个《深渊号》导演他自己也说过，嗯、他说他是想描当时这个人的一代人的一个社会背景。嗯，所以说嘛，就我们既然是在社会生活，那么肯定多多少少都会有说，就是那个阶层嘛，阶层阶级也好。嗯嗯、其实我记得当时在微博上我看过一段话，嗯，就是说过。比如说说哪个人，就是他那个什么，比如说我不知道大家有没有业，对一个片段，是那个看房子，嗯，就是看地，嗯，有一个片段是去看地去了，就带着，嗯，你说，对，当时看那个地呢叫板桥，叫板桥地区，嗯，当时那个时候这块地是个什么呢？是个河，是个小溪，嗯，旁边是座山，嗯
2: 哼
1: ，然后呢说这块地一定能转。赶紧买吧，然后呢最后。因为板桥后来就开发成新区
2: 了
1: ，嗯，然后呢，就天高不知天高皇帝远的房价飙升，嗯，应该来讲，只有这一个案例是属于完成了一个阶级的跳跃，所以说很多人看完《请归大谢》的，他一方面确实也温情，但另一方面就会觉得说，难道跳跃阶级的方式就一个房地产吗哦哦、这个？我懂
0: 你这个点了。那其实哎，那是不是这么应该这么说？嗯，跟施跃浩的出身背景也是有点关系的吧？有他应该就是一个比较韩国的一个怎么说呢中下阶层出身的一个编导，确实导演
1: 确实有关联，对啊，因为当时那德善家是个半地下，嗯、不知道大家有没有印象，他半地
0: 他,他,他的那个弟弟在学校里边的昵称就叫半地下
1: 嘛，对对，就是半地下，这是很多韩国就是中下。从那个社会个，寄生从那
0: 个不就也半地下吗？对
1: ，对<吧>但是可能对于很多中国的国内的朋友们，可能第一句半地下什么叫半？嗯、因为我也住过半地下，嗯，我是知道的。半地下是个什么概念呢？就是比如说它不是它的门可能在从通往地下的一半的地方，嗯，这是进家的门，就是你门之前有两个。两三个台阶，台阶嗯，门进去之后再两三个台阶，台阶然后就到了半地下。因为半地下为什么半呢？因为它的窗户啊是能一半是能看到地面的，对对对，一半看不到，一半能看到。嗯，因为韩国的话，一直恩马公寓刚才说到的，恩、嗯、马公寓它其实是韩国的一个房地产开发的一个变革期，嗯，就是从恩马公寓这一批开始，韩国逐渐推广起了我们现在看的那种高层小高层，嗯小高层，就、嗯、apart， 韩国叫做 apart，apart，、啊 okay, <A part, S 2> 对、嗯、，apart 是在恩马贵七十年代，韩国为了快速推广住宅，嗯，然后将新城填满房子，嗯，才用了这种方式来做。Okay, 而在那个之前，那么韩国人很多住的就是那种那种小楼，嗯，那么这个小楼也分几种，比如说，如果你这个小楼是独栋的。那这个就叫 mansion， 嗯，就别墅嘛，我们叫。对，如果这个小楼是一个，比如说四,四五层楼，一堆人可能四五呃每层可能有两三户，嗯、这个我们叫 b i l l a 嗯， villa 就是叫做或者然后呢，如果比如说再破一点，比如说一层有两三户，但是它可能不是一个楼道结构，它可能是就是有一个楼梯，然后往上走是一户，往右走是一户，而且这个楼道是暴露在外面的，嗯，它没有那个门。嗯，就暴露在外面的这个楼道，我们一般叫塔塞德，或者叫塔嘎古，在这个名词。那么在这个塔嘎古，就大家听了就能知道，后者肯定是最破的一类。嗯，在几类里面最破的一类。嗯，那么这一类破的呢，因为你想想看，既然它能往上建房，这边三层四层，嗯，那么它往下也能建呢、啊。对。那么这个住在地下的人，哎，就叫半地下了，就因为房子最便宜嘛。对。嗯。然后它只有一半，所以说每年我记得。我是住过大概几个月半地下的，
0: 嗯
1: ，我是住过几个月半，就是基本这么说吧。下雨的时候，基本你家就被淹了嗯，或者也叫将近被淹了。哦，那就寄生虫那个场景很很真实吗？是的，对啊，是的，嗯，只是说呢，在请回答一九八,八，它没有这么的黑呀，
0: 没那么狠。下笔没那么狠，对吧？对， <Okay>
1: 因为其实《寄生虫》从韩国老百姓如果他们看，可能也是有点太夸张了，嗯、也就得放大了把某些东西，嗯嗯、把某些要素放大之后，感觉就是没那么真了，嗯、可能用的是我们的 IP， 但看，但我们就看见这什么东西，这就像什么呢？比如说很多欧美或者日本，他们用我们的熊猫做了 IP 之后，嗯、你让中国人再去看，这是熊猫吗？嗯。就会有这样的一种疑虑了，嗯。那么在《请回答》里边，当然他描述的是更加的，嗯，就是一种应该叫做更温情化一些吧，嗯。那么再看那个甄焕，那么甄焕家，嗯
0: ，狗焕啊，狗焕，对<笑>啊，对，狗焕是的。嗯、那么狗焕家，他们家是两个儿子，对,对他哥哥是高考六次没考上，对吧？对，呃，那个哥们儿，对。啊！而且说的这个高考六次，嗯、一般这种
1: 叫屌数、参数、嗯、差数，就是高考两次、嗯、三次、四次嘛？就数就是数对啊、哦哦，三三修四修、哦、四修。因为大家记得韩国的高考，在他们请回答的这个年代，嗯，请请回答这个剧剧情的这个年代叫韩料苦丧，还不叫修能，嗯、就学的就像我们的高考一样，一考定终生，而且国全国排名，嗯。嗯第一名是谁？第二名是谁？到了现在的韩国的所谓的高考，虽然我们一般习惯性管韩国的高考叫“修能”，嗯，说是韩国版高考，嗯，但其实韩国只有大概百分之二十到三十的学生是真的是看高考成绩入学的，嗯，就是你高考成绩很高，嗯，这有点像什么呢？我们报 NBA，、嗯、要么呢你录了大学的那个自主招生，嗯，然后呢这个的话你只要过线就能进，嗯、<哼>高考过线就能进，嗯、<哼>要么你就高考分儿特别高，嗯，你就能够。直接考进大学了，嗯、但是对这百分之七八十人来讲，就相当于他是就是多了一种就是考核的点更多了，这个也就是导致韩国为什么我们说韩国的教育卷到不能再卷的
0: 原因，开是不公平了嘛
1: ？因为就相当于说平时成绩也算，对，包括你考什么证，哎，都给你算到你社会实
0: 践，
1: 对他<吧>都给你算到你的那个报
0: 大学自主招生的一个指标里了。嗯、那导致家里资源越好的家庭的小孩，他越可能考到 SKY， 对，对啊，对。平民小孩你平时，你平时那个打工啊、上课啊，都已经都已经没什么精力了。对，只能是将将将将靠那个纯考试，就靠学习。
1: 对，纯纯,纯靠分对，嗯
0: 。而且在韩国，很
1: 多就是比如说有钱人，他还想的是更搜的一招。嗯。比如说，在韩国的自自主招生的几个类别里面，有一个叫农渔村考试，嗯、农渔村报，农渔村那个。个农村城就是农渔村那个特殊特殊照顾，嗯，这就是个什么概念？如果你家在县级，就不是市，而是县，就 g 嗯，嗯我们就是县，你家在以县的地址，嗯，然后你上的学校也是县里的高中，嗯哼，你就可以单独的一个自主招生通道过去啊。哦、但是呢，前几年韩国就出现过很多那种才发家的孩子去哪个县上学去
0: ，高考移民嘛，对。嗯，后来韩国就出了韩国任何的问题，从中国人角度来说，都很眼熟，<笑>都有差不多的事情的。确实，哎、okay. ，那比如说像他哥哥那种，像狗焕哥哥那种，考那么多次的人，嗯，是不是就比较尴尬在韩国社会？因为你像他妈妈真的是已经对对这个大儿子已经是非常的不耐烦了，那了他每次都克制住自己的那种情绪啊，对，尽量因为大儿子毕竟还很善良嘛，对，对吧？但从社会观感上来说，的确很尴尬吧？他这样就考那么多次的话，是的，就是现在来看啊，包括
1: 因为韩国的他，因为那个年代是以高考定终生嘛，嗯、那个年代、嗯、就是请回答的年代，嗯、我们进去、嗯、学历考试年代，对，然后呢，就相当于这个小孩他因为他一直考试，嗯、那么每一年复读，他都会花会很多家里的精力。对呀、啊，钱也好，精力也好。那么这个无论是高考的复读，还甚至是比如说以后考什么法考，嗯
0: 、公务员考试
1: 的一些复读，嗯、包括当年卢武铉，我们又得说的卢武铉先生
0: 了啊、哦，就是那个司法考试，嗯
1: 、哎，因为卢武铉自己是相当于从司法考试这条路成了律师嘛，因为他是高中毕业嘛，对对,对对对，他都没有读过大学嘛。但是呢，卢武铉后来就觉得说这样太祸祸穷人家孩子了。嗯，嗯，就一年、两年、三年，因为法考的通过率是百分之十以下。对，对啊，当然，像尹希月那种复读九次的也也少见啊。
0: <笑>你别别别,别踩尹希月
1: 了，<笑>说这事儿。<笑> Anyway，OK，、okay、
0: 所以说他觉得太祸祸穷人了。
1: 对，嗯、就是因为每年都得投入嘛，而且这投入几年什么都干不了，嗯，你就只能把，而且他们就聚集在心灵洞。冠岳区的首尔大周边、哦、绿豆街，嗯、哦， okay、包括路良金，哎，就是这个了。所以说，卢武铉觉得浪费时间，嗯、所以说卢武铉干了一件废除司法考试，哦，然后呢，用那个 law school 来代替、嗯、law school。这个很简单，就是你研究生，你读研究生的时候有一个专门的专硕，嗯、法律专硕，嗯哼，你读完法律专硕之后，考一个通过率有百分的考试，嗯哼。嗯然后过了就是律师了，
2: 嗯
1: ，所以在韩国现在，你比如说律师界也是，他是分的
0: 。他现在现行还是这个
1: ，low school 的，对啊，限、哦、行的。Okay、但是呢，很多穷人就觉得，因为到法律专硕，大家知道本来专硕就是要比学硕学费要贵，对，可能很多人学硕都读不起了，还专硕呢。哦哦然后呢？对于这个，当然大学方面的说法就是说，我们会给的奖学金更多，所以说平均社会资本来算的话，可能不算贵。嗯，但是从很多穷人的角度来看，他们可能很难接受。对，就没法接受。对对，因为我们连进都进不去。我们还得去等那个奖学金去，而且必须要承认，这种法院专法律专硕对于高校来讲，不仅提高它的知名度，因为只有限定的高校可以得到名额嘛，嗯，而且它也能挣钱呢、啊。专硕本来就是一个大学盈利的一个手段，嗯，就是很多靠本科，比如说你本科你涨不了学费，你多收不了学生、嗯、，OK， 我就靠专硕捞钱呢、啊，嗯。所以说，从这一个角度来讲，其实这个韩国的很多的考生，他一方面是韩国社会一个卷，所谓的内卷化的一个体现。但与此同时，这也是体现当时一个时代背景，因为你要往上爬。你要打破这个阶层，嗯，那其实你能选择的办法，对于就是小西龙，咱们叫做，嗯，就是像小
0: 西龙哦，那、
1: okay, 是小溪当中溪里边的他那个龙
0: ，OK， 非常形象
1: 开 c h e n Yong， 韩国叫
0: 做。哇、哦、塞，韩国人这种怪话也挺多的啊，小西龙
1: 。对，你要做小西龙的话，其实你能选择的手段也很有限的，嗯、就是要不你是考得好的学校，越深的手段比较少，对。而且很多就靠考试，嗯、那么就会出现三修生、<吧>四修生、五修生、六修生。嗯
0: 嗯、而讲到考试啊，嗯、不得不说那个宝拉特别厉害。对，他是首尔大的学生嘛？是的，对<吧>宝拉。哎，这个是不是在语境里面是合合理的？就是家里如果有一个首尔大的学生，那他就是家庭地位最高啊啊！因为因为我看这个剧最好笑的就是。嗯全家都怕宝拉啊，家里的骄傲，<笑>就是、就穿穿他一件牛仔服去学校，然后突然姐姐提前回来了，然后他们家要像上海人叫大进攻一样，一个一个电话打过去，一定要让德善把那个牛仔服给还回来。啊
1: 、呃，这个时候就是怎么说？因为因为这个时候啊，嗯、而且大家如果看到那个宝拉的十八集，嗯，他进了司法研修院。这个是什么概念？司法就是过了司法考试就可以，呃，过了司法考试，你为了领到就是职业职业法官吗？还是什么？就是无论法官还是律师还是检察官都可以。对，就是你要做法律职业，就你的法律职业，你要在研司法研修院待一年。嗯，所以说当时在这部剧里面，这个宝拉的角色又是首尔大毕业，又是司法研修院的学生，这就是一个典型的一个高材生的 identity， 就是龙凤。对，就是这一点，我觉得申元浩特别厉害的一点，他把每一个角色的特点描述到极致。比如说，我想描述个人中龙凤，我就把他龙凤值拉到几几点，嗯，拉到几点，嗯，就是他又是首尔大，又是司法研修院，嗯，但是呢，我觉得这个就是呃，这个就当而且啊，我看很多韩国人对于宝拉的评价，这就叫一个什么呢？就是独裁者，
0: 对啊。太吓人了，这个有这么个姐姐太吓人了。<笑>然后只要妹妹讲话稍微响，<笑>然后炸
1: 。<笑><笑>就，但是呢，在这部剧里面，就是德善，嗯，就是那个妹妹，妹妹对。嗯、但是呢，就你，但是你仔细如果看这部剧的话，虽然他他跟平时跟他妹妹关系是看见十分的凶残
0: ，对对对，凶残对
1: 。但是呢，在秦，在就是那个八八年汉朝奥运会的时候，嗯嗯嗯、因为八八年汉朝因为德善不是。那个什
0: 么了吗？嗯，马达马达加斯加的，是叫马达加斯加，是是是马达加斯加，本来是让他举马达加斯加嘛，对吧？对后来马达加斯加不参加嘛，对。后来中间闹出来，好像他还不能去啊，后面又又能去啊，什么？哎<对>，就中间有个哎哎哎有个波折，对。顺便说一下，马
1: 达加斯加当年不参加，这是因为朝鲜，朝鲜的因素。
0: 哦，它是有历史原因，他占朝鲜的意思吗？对，
1: 因为当时呢，就是像那个，虽然那个时代啊，八十年代末的时候，就是那个两大两大阵营嘛，对，东西两大阵营
0: ，东西两大阵营的一个，就八零年西方集体抵制莫斯科奥运，对，然后八四年洛杉矶奥运就是东方阵营集体抵制，对，然后到了八八年好像又有点延续，对吧？
1: 八八年当时是朝鲜想搞事，嗯，就当因为是
0: 韩国版嘛，对，嗯。但是实际上来看，哦， oh, 对，马达加斯加没参加这一点的原因，它里面剧里面没讲。对，哦， oh, 对，你这么说我想起来了。
1: 当时马达加斯加当时有大概三到四个国家，嗯，类似于是占朝鲜 ，OK， 就是占朝鲜的立场。然后那么就包括古巴，嗯，而且很临时占的，对吧？对，嗯，马达加斯加、古巴，反正有三到四个国家，嗯哼。所以说当时就是一个朝鲜对于南朝鲜办奥运会的破坏，嗯、对。比如说，虽然说这个事情有争议啊，嗯、但从韩国角度来讲，对，就是八五年韩大韩航空的飞机被炸了，对对对。当时后来本来说是那个日本人嘛，嗯、后来查出来是朝鲜的那个女间谍，嗯、<哼>对对，就有这么一个事情嘛。当然就是延伸事情了，对。所以说马达加斯当时是占朝鲜了，相当于，嗯，就是说我们也不参加了，我们的友邦受到如此的那个侮辱，我们也不参加了，嗯。当然这个。又有一些波及的一些政治话题。嗯、说回德善啊，说回德善，所以说虽然说姐姐宝拉跟德善之间有那么多的冲突，冲突，但是呢，宝拉还是会打开电视去找德善，嗯，而且没发现看不到德善之后还十分的失望
0: ，嗯，就那个表情能看出来、嗯、这一点啊，真的，我觉得是就是说这个剧比较动人的一个地方啊，就是他对于感情描写的一个细腻的地方。就是虽然刚才你说到《申元浩，他对于比如说要立一个人设，我就把你立到底。嗯，比如说我要立你是人中龙凤，你就是首尔大家那个司法研究院。对，但同时他对于人情关系的一个描写是非常真实且细腻的。对，因为我亲眼就目睹过，虽然我是独生子女，嗯，但我上面那一代都是我爸妈那边都是有那种就是说兄弟姐妹嘛，嗯。我看他们的互动就是这样的，哪怕平时吵吵闹闹，对，关键时刻尤其对外的时候，就比如说德善一致对外，德善举那个奥运会那个牌这个事情是对于他们家族来说是很重要的这件事情的时候，对，他是非常占自己妹妹的，是的，对啊<吧>，<错>这个是非常东方的那种家庭观念的一种东西啊，没错。就是，而且我觉得像那
1: 个，我我我很赞同一个评价啊，说这个、嗯、这个剧虽然我明面上他的女主是德善，德善对，但是呢，其实应该认为是宝拉和德善双女主，对，是有这样的意见的，认为就是我觉得一句话说得很好，叫什么呢？说德善嗯是属于打开这个回忆的一把钥匙，嗯，那么我们去看。巴巴能给我们带来的什么回忆的时候，嗯、那么占的很大一部分，其实就是一个家族、嗯、一个家人之间的一种亲情。嗯，而宝拉才是能够解读这个亲情的一把，就是钥匙。嗯，所以说在这里来看，其实德善跟宝拉可以叫双女主，嗯、就都是
0: 巴巴的女主。嗯，我觉得如果这样分析下去的话，就更像什么呢？嗯、宝拉她的人设更像一个韩国。要追求更高、更快、更强、更现代化、更优秀的一种国民精神，或者说国民情绪的一种象征，因为他就在往前冲嘛。对，我要首尔大，我要怎么样？我对，我要成功或者怎么样？是的，德善更像他的另一面，就是当你。夜深人静，当你什么都有了，或者当你已经卷到不能再卷的那种时候，夜深人静最为牵绊你的，往往是亲情的东西，是感情的东西。<是>你比如说那个，我记得他那个德善去看他姐姐住的那个地方，对，不是他为了备考啊，或者怎么样啊，<对>怎么住那种你那个叫什么房？学习房啊，对，叫那种学习房，对吧？对
1: 小学习房是的,是
0: 的，是住的非常小嘛。是的，然后他们他突然一个转身就抱着他姐姐，他说：“你为什么住那那么小的一个地方？然后怎么怎么样？”你去看那姐姐，她有点。错愕，这不是都这样嘛？都很正常嘛？对，对。但是德善它代表了某一种家庭或者说家人对于自己非常辛苦的一个小孩的一种心疼和眷恋的那个东西。然后此时他们抱在一起的时候，让人感觉是啊、哦，就是就声援号想传达某种东西，就是这个国家或者这个社会一直在往前冲。尤其是八八八年，其实就就是一个 start 节点，就是一个起点，<对>就这个国家一直在往前冲。对。那我们现在回过来看。在这个时候，是不是有更多的一些温情的东西，让这个一直往前冲的这么一个风筝有一个东西可以撑着一点？是<的>个非常妙的一个结构。如果我觉得你刚才说那个双女主这个这这个说法，我是同意的，你的确有这种隐隐约的那种感觉。对，而且
1: 大家应该知道德善她在第十七集，嗯、应该是第十七集嗯，结束的时候是做空乘，嗯，是空姐，嗯，是去做空姐去了。韩国空乘怎么说啊？
0: 呃、uh, ，CA 吗？ <S
1: 叫
0: s t u d i s <aud> s t u d i t i s 啊、呃，这这、这个、这个，早年日本人也这么说 s t u d i t i s 现在改成 CA 了。哦
1: ，或者韩国现在就汉字嘛，或者叫森木 s o m、嗯、乘务员，乘务员哦，那更中性了一点。但在他这个年代，还是叫那个 ias, s o r、嗯、因为在那个年代，刚才我们说到了韩国旅行外境外旅游自由化是八九年一月份的事、啊、对
0: 。而且在八到十七级的话，已经到几几年了？就已经到已经开始那个境外旅游了吧？对，差不多应该，因为它的起点是八八年嘛，对吧？对，差不多。
1: 而且这个他就是，而而且当时在韩国。这个空乘这个角色，其实国内也有过这个阶段的，就是很受对啊，很牛逼的角色。而且他那时候刚能出国，啊，刚能出国的时候，那
0: 是高岭之花。而
1: 且八九年一月的开放，还不是说多大人都能去，
0: 对对对，对
1: 。就当时好像是五十岁以上首先开放的是 ，OK， 五十岁以上能去，包括男性，比如说没服兵役不能出去，还是这个年代，嗯，没服兵役完全不能出去玩 ，OK， 就这个年代的时候，就而且当时就算能出去，票贵呀。
0: 所以说，能出去的人都是有点有点东西的人
1: 。而且，也就是在八十年代末期，就汉城奥运会之后，哎、韩国出现了第二家航空公司，哦、叫韩亚航空。韩亚,嗯、韩亚也就是八十年代末、九十年代初的时候崛起的， okay, 正好赶上一个很那个的一个时间点，就是因为当时南北。之间的很多斗争，包括很多阵营之间对抗，嗯、而且当时大韩航空最早还叫韩国国民航空，还是个国营国有企业，嗯、所以他这种更多的社会原因就导致说他这个航司的呃那个安全记录就不是很好，嗯哼，这有点像呢中国台湾的中华航空，嗯，中华华航华航对，因为大家都知道的华航在当年是经常掉的飞机，嗯，当然大韩那是另一种原因，但也是经常掉的，嗯，所以韩亚那个时候就打广告说。就他们主打点
0: 安全性嘛，
1: 对，我来做新飞机吧
0: 啊、哦，因为那个比较老，对，嗯、哦，来
1: 大家来做新飞机，我妈呀！而且韩亚当时就主打，比如说主打在它，你看它名叫韩亚，嗯，亚洲的亚，嗯，叫阿西亚纳，英文叫做阿西亚纳，嗯，所以他就打了什么呢？很多，尤其是在中韩建交之后，中国航线九二年的嘛，对，就中国航线，嗯、所以这靠一个中国航线，一个新飞机，韩亚才能够。走到韩国第二大航司的这步，哦、而这个的开端就是八十九年、八八八年、八九年的这一段时间。嗯、所以说，我觉得这个加入空乘这个要素，
0: 也在点这个事情
1: ，对，哦、也在点韩国走向世界的一个开始，嗯、是在八八年、八九
0: 年、嗯。所以这样看起来，就是请回答一九八八，它为什么会引起？首先会放在最后一步做，就是请回答系列的最后一步。做这么八八年这个东西，其实很大的程度上也是有主创的一种情怀在。对，大家可能聊着聊着就觉得说他们这代人啊，尤其你像申渊浩多少岁啊？五十多吧，申渊浩。对啊，申渊浩五十多，你想八八年的时候他正好是高中、大学那种时候吧？是的，对吧？然后你想他是完完整整吃到韩国改开红利的一批人，<错>对吧？没毛病。对吧？完全完完全全吃到红利的，没毛病。他现在回过头来看自己的人生，就很感慨这个点啊。是的，他我觉得他拍给自己的，没拍给那一代人的啊。就包括我们再说
1: 狗焕一家啊，你说再收回来，狗焕的爸爸，嗯，就是叫那个叫那个成军，对他狗焕金成军，嗯，大家看一下金成军的工作是什么？好好想一想。叫金星电子，对金星电子的那个什么那个经销商总经销商，嗯、对金星电子现在叫什么？叫 L G <LG>。L G 就是现在的 L G， 呃
0: ，Lucky Lucky Gold Star， Lucky Gold Star， 对对，叫那个 Lucky 金星 ，L G 就是 Lucky Gold 嘛，对吧？对，
1: 嗯，是这个。之所以它改名字，是因为在当时在那个 L G 接班的时候 ，L G 那个。接班接班人接班的时候，当然第三代叫那个剧本帽。嗯，剧本帽当时上台就说我们要改个形象，嗯，觉得太老旧了，就那个 logo 改成那个样子 ，LG，LG、哦、LG, 对。然后呢，当时推一个广告叫“我爱你 LG”， 这个对于很多韩国八九十年代的人是有印象的，肯定对这个广告，嗯，嗯嗯因为当时 LG 为了宣传自己的那个新 logo 嘛，然后就说一个叫“我爱你”， s a 擦当嘿 i LG， L 一个是这个，还有一个 “Life is good”。嗯，说 l g 的简直<笑> Life
0: is good， <笑>就比亚迪 Build your dream， <笑>对吧
1: ？对这个这个角色，我当时看的是很，印象很深，因为金星电子，因为这个其实它代表着第一个是韩国的一个电子工业的一个崛起，嗯嗯、而且大家如果从这个描述应该能看到，这一家是一个新晋富豪。就是有有钱，就是中产阶级 <No> money, 新进 ，new <No> money， 对，嗯，新进的中产阶级，<对>可能难听一首，这个叫“村补”，就是那种暴发户，哎、呃，对，哎，没错，就这个词儿、啊，嗯，他就是暴发户的形象，嗯，但他只怎么成为暴发户的？嗯，其实就是叫金星电子嘛，他抓住了那一波产业机会嘛。对，因为当时韩国就像我我国万元户开始备三大四大件嗯，就这个年代，嗯，韩国人开始买知道洗衣机了，嗯，本国开始可以产电视了，而我就卖这个白色家
0: 电，对，
1: 而且我就卖白色家电了，而且我是经销商，对，我就挣钱了。因为暴发户啊，尤其在影视剧的，因为他要秒扩大他的一个就是戏剧效果，那么暴发户的形象在电视剧当中无外乎就两个极端，对，要么就特别抠。对，要不就特别爱花钱，面目可憎。<笑>对，那么在这部剧里面，成军的一个角色就是抠嘛，嗯，就是对家里人很抠、嗯，对，平时可能钱都不舍得花一分，对，而且呢，就算是中了彩票，嗯、或者是各种各，就是应该来讲，就是也没有那个什么，也没能好好花钱，嗯，但是呢，我觉得这也是一种，一是抠，第二个是蠢，经常会被骗，对吧？<笑>有点单纯吧，对吧？是。因为其实，在这个剧里面，他是有这个描述的，说在成为那个富富富人之前，对，他是送外卖的。按我们的话说，
0: 他们家不是住的很惨的嘛？那
1: 个对，而且那个外卖里面有一个 signal 是铁，一个用他们拎的是一个铁一样的一个，就是。叫那个村儿嘎吧，韩国叫铁袋子，嗯，它是个那个，其实它也不是铁做的，可能就是那种铝吧，嗯，铝做的东西。嗯嗯嗯、这个东西是个什么呢？就是在韩国，尤其是在韩国最早搞外卖的，其实是很多韩式
0: 中餐厅，中餐厅对，炸酱面，嗯，炒马面。就这类东西，它是一个方形的盒子嘛？对，铁盒子。铁盒子，哎、然后里边有一格一格的，因为我们中式餐都是面啊，有一定要一定要放碗，对,对，一定要，而且炒马面还有汤，一定要平衡一点的，对吧？对，而且那个年代又没有保鲜膜了，是是的，对吧？
1: 所以当时就铁盒子，嗯，所以说当时你看，在那个成军，他是拿铁盒子的，嗯，就是送外卖。但这个，啊、嗯，对，这个铁盒其实你让韩国人去看，嗯，他们就觉得哇，我小时候每次这个铁盒子来都能吃到炸酱面
0: 啊，是个美好回忆
1: 。对，嗯，这是个非常对他美好，或者是对他们就是非常就是。而且，所以你看，这个时候成军他，比如说他老婆也好，他孩子老是不花钱，嗯，他就说了，你看看，就是比如说在第三集有一个画面，嗯，他买橘子只买了五个回来，对，家里五个人嘛，五个橘子就买了五个橘子，然后呢，他老婆就损他嘛，说你那个什么赚了钱用都不会用嘛你，然后成军就说了啊，我们活的咋的了啊，我买五个咋的了，嗯。然后呢？三年以前，我们这的橘子都买不起吧？嗯，但我们还能吃上橘子了。嗯，然后呢？我现在每次想到我背铁盒子的那个年代，嗯，感觉现在就像做梦一样。嗯，但这个我觉得啊，其实这个从让我看到了很多韩国的一个世代争端的一个缩影。嗯，就是现在，当然。他没有这么，实际是没有这么温馨的啊，就是比如说韩国的，因为韩国的很多年轻人，他经历的时代跟韩国的很多我们叫产业化时代或者民主化时代，因为民主化时代一般就是八十年代是青壮年期的人，而产业就工业化时期就是六十年代经历中壮，就因为他就是不同的代际嘛，那么这每一个代际之间他的一个纷争，就觉得你这么花钱，你图个啥？对。那么这小到花钱，大到一些社会观念，再大可能就是一些，比如说韩国网上年轻人就会管老头叫做那个假牙，嗯，然后比如说老头说了什不好的话，就说没收你三周假牙，韩国网民就梗 ，OK， 就比如说说你是老头嘛，嗯，你你一看一看这个支持朴思慕的，就是一帮老头，<笑>来没收你三周假牙，嗯。对，其实我通过这个，因为韩国的说句实话啊，包括韩，包括我们国家也好，其实我们的发展过程非常快的。相比于西方国家，我们的发展可能是别的国家百年实现的，可能在我们国家可能就二十年,年、三十年。三
0: 十年，对、啊，嗯
1: 、所以说，这可能上一代人还没有走，嗯，下一代人就已经成为成年人了。嗯，所以我觉得在东，而且再加上东方它特有的很多文化。这抵御就导致说，我们在东亚就会觉得代际矛盾非常的显现，因
0: 为感觉跟上一辈没法好好沟通嘛对，对他们也不听你的，对，然后呢，年轻一代就只能自己团在一起，然后发明一些内部梗，然后,然后去对抗上一代的那些人。但
1: 是呢，年轻一代自己也会互相排辈呀、啊
0: ，那是嘛，就谁服谁呀、啊，这个东西，
1: 你也大家也互相排辈，比如说小一次的管大一次的要叫称辈,、嗯、辈啊，那这一点韩国比我们厉害多了。对啊，嗯，所以说这样的一个时代啊，类似于一个世代纷争，嗯哼，因为韩国就相当于这个社会它的一个变迁是过快了，对，就过快，而且我不之前我们在聊那个有一期是我记得聊 B 站上的那个孔子，对孔子，对，当时聊过一句嘛，就是说在韩国有一个词叫儒教塔利班，嗯，就年轻人说儒教是个塔利班一样的东西，当然这个政治上不一定正确，但是韩国人他需要找一个类似于。背锅，找一个
0: 替罪羊，对，就是我们现在年轻人局面过得那么差，对，到底是因为什么？有的时候找着找着就找到社会体制啊，对，然后社会的一些思想根源啊，然后他们
1: 就觉得，你看都是这帮老老头把儒家、嗯、儒家当把持着把持
0: 着，持着嗯，所以就儒
1: 教塔利班打倒他，嗯，理
0: 解理解理解，理解对，所以就成了这样的一种社会现象，就是说。嗯呃，虽呃，就是其实韩国社会的阶级或者说世代的对立其实非常尖锐，对。但是呢，就是有有《请回答》系列，尤其像《请回答1988这样的剧来说，它可能会给外界一种感觉，就是有点温情啊，有点什么啊。然后对于一些现在大家。认知到的一些对立的梗啊什么的，也是点到，或者说用喜剧的方式去处理到他是的，但其实他背后所揭示的韩国社会的一些问题还是比较赤裸裸、血淋淋的。确实，因为<吧>
1: 没有办法，因为这个是事实。他只是没有
0: 用寄生虫那种方法去展现。是的，对啊，我觉得寄生虫相对更狠一点，对吧
1: ？对，所以我觉得像《请回答》这部剧啊，因为当时就是主创人员也是不断的在说一句话，是我们要。我看我们每个人都能够得到同感，就能够共感的。嗯，那么对于很多人，比如说，哎呦，家里，比如说，跟弟弟妹妹干个仗啊，这不都是很平常的事情吗？你觉
0: 得是不是？申元浩这样的一代人，他对于现代社会的一些问题，他知道呢，也知道。嗯，但是他可能世代的原因造成他没有办法用一种非常，他跟那个奉俊昊相比，大概大一点吧。啊，申元
1: 浩七五年的，奉俊昊是六九年的。哦，反反而奉俊昊年
0: 纪更大一点大大大 ，OK。对，因为我记得深到好像不到五十，我记得是。嗯哼嗯哼。七五年，那就是一九八八年的时候，他十三岁。对。那等于是还是德善那一批人的眼光来看大人的世界。是的。对吧？是的。OK。那六九年的六九年的那个奉俊昊，他八八年的时候是等于大学生了、啊。对。对
1: 啊，那么大学韩国的，尤其是八十年代读大学生呢，嗯、有个共同的记忆，嗯
0: ，就是学生运动，是内在他是左派的底子哦，我的妈呀，共同记忆啊，那现在合理了，就是在同样的社会现象，就同样，比如说韩国社会的那种阶层，比如说性别、那个世代族群的对立，对，在不同的世代的人眼里，他的呈现模式不太一样，对，对吧？没错，因为像奉俊昊，他可能更。愤怒一点，虽然他年纪更大，对他更愤怒，因为他是学生运动的那种底子，<对>而且他应该是经历了那个卢武铉那那那个时候的那道东西，而且还有相比之下，反而年轻的那个申元浩更温和一点，因为当时他是小孩而且，其实在这个剧里面呢，对于那个宝拉是
1: 有一个设定的嗯，嗯，就是宝拉对于运动学很感兴趣，学运很感兴趣。但是大家发发现，这个学生运动对于形成保罗的这个就是整个个体，宝拉,拉的整个,個体来讲，嗯嗯、它不是一个最重要的因素，它可能就是个附带的。因
0: 为在他妹妹的眼里，就在那个申云浩这代人的眼中，它只是一个一個一,個一个事情。一个梗
1: 就是学生运动，就是大家都参加过，我、就、觉、是、多多少少大家都参加过，<对>再加上对宝拉自己又是一个很有反逆叛逆心态的，对，有有一些。<对>那么他参加学生运动，就是可能韩国人如果跟韩国人说这一代的就是宝拉的这个情况，的、嗯、第一想法就是：难道他没参加过学生运动，没去喊两嗓子？呃、但是喊两嗓子归喊两嗓子，他有没有在这条路上一路走到头？这个是另一个
0: 问题了。嗯、这个比较，这个这个其实把这个事情聊深了，就是。在可能在那个申元浩这代人的眼中，对家里有一两个当时的那种大学生参加学生运动，是他要拍这个戏的时候的逃不去的一个梗，对，因为当时大学生肯定都会这么干的，对，对<吧>是<的>但是对于奉俊昊来说，他是当时真真正正。就是说，因为这件事情而真的愤怒的，而真的站起来的，甚至有的时候真的受到打击的那批人，这些梗在这这些事情，或者说这些社会的那种思考的东西，对于奉俊昊来说他是过不去的，对对吧？哪怕过了 n 多年，他他得到了一些名利之后，拍出来的《寄生虫》还是要讲这种东西，对，对啊、就是像在那一
1: 代导演的底色，嗯，就无论是奉俊昊、<对>朴赞玉，对对，对对就这一批人，<对>包括我不是之前我们人而且电影圈就这样。
0: 之前韩国电影圈就这样
1: 。咱们节目里不提到过吗？我们的奉俊昊老师在《卡卡 c k Talk》上，对对对，每次入伍训练
0: 季头头像要改成那个黑黑灰色对吧？
1: 对，然后说我们不会让文在寅再经历这种事情、啊
0: 。对，所以说他拍出来的东西就不会像那个申渊浩那么温情。对，因为申渊浩还是用一种相对呃粉粉的那种滤镜来看八八年那种时代的。
1: 对，确实是有的，嗯。然后呢，我然后这里，我觉得再可以提一个角色，崔泽，嗯，崔泽，对，崔泽是德善的阿泽嘛，对，德善的老公嘛，嗯因为他的一个角色是围棋，围棋运动员，对。而且李昌镐，对
0: 我觉得人太熟了，我操，李昌镐
1: 。因为当时在那个阿尔法狗，当年李世石阿尔法狗就是对那个对战那个年代，我去有一次有一年去采访过，就是给崔泽教。围棋的那个棋手，嗯，然后呢，我在跟他聊崔泽教围棋，就是因为他不是，就是说剧里的哦，就是朴宝剑本人他不会下棋嘛，啊，就教他啊，就教朴宝剑下棋指导，啊，教演员下棋啊，对对
0: 对对对对，我他是一个专业棋手
1: ，对 ，OK， 他跟我讲过一些就是当时的一些回忆，因为那位女棋，因为是个女性棋手，她年纪也不是很大，嗯，反正也应该就经历过。崔泽这个年代，应该来讲， oh, 那个棋手，但是 <okay, okay. S 2> 我们俩聊探讨过这个话题， <Okay. S 2> 然后当时我们是说的的什么的结论呢？就是围棋真是一个时代的眼泪，嗯，我们应该叫做 OK， 围棋是一个时代的眼泪， <Okay. S 2> 就相当于说在八十年代的时候，嗯，就是这么说吧，当年李昌镐那个年代，嗯，李昌镐在就是那个国际比赛获得冠军，嗯，是可以回回国当街游行的，对。被游行的，因为李昌浩是有过这个经历的，对的,对的，对的，被游行就是相当于就是像英雄一样，<对>英雄凯旋嘛，对，凯旋就有点像是阿根廷那个拿世界杯一样的，哎，是的，<对>当时万人空巷，对，但是呢，从现在的角度来看，因为围棋就是其实。老一代的那种体育运动项目，就大家觉得，围棋嘛，嗯，就是是不是那种就是在公园里那种退休的老头们围着几个下的，当然那也不是围棋啊，那大下象棋。嗯，哎，以为就有这种印象，在韩国的很多老百姓眼里。但大家如果看那个，就是那叫那个，就是崔泽，他在第三集，应该是第三集的时候，他当时赢了聂卫平。对，在东京。对，年了聂卫平，然后连聂卫平之后，富
0: 士通杯吧，好像
1: 是对富士通杯。<对>而不仅他是那种就是凯旋归来，就像李昌镐一样，嗯、而且他师傅给了他一杯茅台，对，对吧？对，这应该是茅台第一次除了啊，茅台确实第一次出现在了韩国电视剧当中。嗯，就是我国的国酒。对，然后他们几个小年轻还偷喝了，还他们喝醉了。对。对呵呵所以说，我觉得就崔泽这个角色啊，一方面是描述当时像李昌浩啊这样一些棋手他的一个形象，另外大家不觉得崔泽很有一种反差萌吗
0: ？嗯，有一种很大的反差。因为那个李昌浩他的昵称就叫石佛，对，他没表情的，出人不测，是的对，对，没表情的，这这这个这个棋手真的是这样的，是的，我记得我印象比较深，他八十年代八十年代，他因为他年轻很轻嘛，对。其实他真正统治世界围棋界是九十年代，是的，九十年代中后期基，基本上基本上下不过他，是的，对吧？唯一个当时中国围棋界唯一能跟他下一下的就常浩了，常浩<号><以>是的，对吧？上海的一个棋手嘛，是的，常浩。所以当时有个有个梗嘛，是不是名字要加名字里边要有“长”要好“浩”这个读音的人才下的好围棋啊？常浩，常浩<笑>，常浩，常浩，李昌浩嘛，对吧？嗯，当时有个梗嘛，对吧？
1: 是是是，所以说，应该来讲，对于如因为如果是从一个七十年代的生的人，嗯，他去看的话，他肯定觉得这个不陌生的，对对。就下围棋，对。就当时很多人他会下围棋，甚至当时像那个像就是那个很多的，甚至棋手，嗯，比如说我记得是李昌浩、李世石啊，我忘了啊，嗯、反正就是服兵役的时候，嗯，当时还可以跟他的那个领导一起下棋。跟排长、连长下棋啊啊，嗯、哦，然后呢，而且因为他的排长、连长喜欢下棋，嗯，所以呢，你所以说我比如说你要去参加围棋比赛，我可以给你批假，啊、但是你要陪我下。OK， 我忘了是理查·李是谁啊，突然想不起名字了。所以说，在那个年代下棋，它是第一个，它是一件很正常的事情，嗯、而且会觉得这个事儿就是，嗯，这个人应该是有点品味的，嗯，会
0: 下棋，嗯。是有这样一个就是印象或者形象的，当年还是因为当年我们改革开放之后，有经历过一段时间的围棋热，对，尤其聂卫平、聂卫平崛起之后，是的,是的,是的，是有一段时间围棋这种，我觉得非常东亚
1: ，这其实值
0: 得我们好好的以后那个展开啊。然后，
1: 包括我觉得那个，包括大家知道有一部电影叫《卫生》吧，嗯，《卫生》的这个名字就是来自于围棋用词哦，就是那个 missing 嘛，叫“卫生”这个词、嗯。嗯嗯它就是来自于最早是来源于围棋的用词只是给它把含义扩展了，就是没有到达完生的过程叫卫生。对，这种都是文化密码了啊，对，所以说这可能对于现在韩国年轻人来讲呢，会稍微有点陌生了，毕竟时间过比较久了嘛，好，对，但是所以说我觉得这样，请回答八八有个第零集啊，就是叫说明书，观看说明书，导航集的，对，导航集。因为当时，因为如果是要能够看懂《八八》的，基本都是70年代生了，而看 TVN 都是九九零后们，嗯，九零后们、0 0后们在看 TVN， 但是呢，这个讲70年代的故事，所以当时据我所知是深导一拍板，嗯，他觉得我们是不是该得做一个导航集，嗯，来说明一下这里的这些梗，顺便预热一下，嗯，这样的话第一集的收视率不会很惨啊，这是深导的原话。不，嗯、我们不直接播第一集，否则你第一集，因为可能刚开始播，收视率都不会很高嘛。对对对，那第一集收视率太惨了，不就说视不太好听了嘛。嗯
0: ，所以我们做个第零集。嗯，<笑>我觉得这几天挺聪明的。行，今天这个呢也是我们的第零集，所以也是跟大家探讨一个话题，就是说，因为我跟全小新在商量啊，说我现在越来越觉得说啊，从娱乐的文娱的内容的角度来解读韩国社会是非常有意思的一件事情，因为韩国人也喜欢玩这种时代梗，对对吧？然后很多剧也经常会埋一些这种东西。然后我看到很多我们的听友啊，还挺乐见我们多聊点这种东西的啊。其实今天也是个地灵节，怎么叫地灵？用大家最为熟知的，请回答一九八八。来跟大家展现一种，就是我们可能如果这么聊一个剧，拉片似的聊一个剧的话，可能会怎样的一种呈现和我们的一些趣味品味的东西在哪里啊？当
1: 然我觉得我可以在就是这剧外，嗯、我再讲一个剧外的，嗯、请回答剧外的一个梗，嗯、就是在韩国呢，一直有很多好事人士在讨论一个问题。嗯嗯请回答“巴巴的选角是怎么选的？是以什么标准选的？嗯、因为我们之我在之前串台的时候，当时大概聊过一点点，但没有聊得很细啊。当时就是韩国人一直在很多韩国人在猜测，到请回答是以什么标准？嗯，因为我大家如果看过请就是申导的一些作品，就发第一个他不是很讲究知名度，嗯，甚至呢，他的意思就是说我有我，我有编剧，那么我就能做出个好的作品。其实。艺人的关联，就艺人的知名度关联不大，嗯、他只要能够把我的故事讲好就行。那么我有能力让他火。嗯
2: ，
1: 其实我觉得，请回答他在韩国电视剧界的另一个意义就在这里。嗯，现在证明了，就算我用的是普普通通的艺人，可能是之前大家不是很熟悉的艺人。嗯，但只要我的这个 story 够好，够吸引人，靠我的名字也能把他弄
0: 火。对、哎，戏带人还是人带戏嘛？他就是戏带人嘛。
1: 那么当时有很多人探讨这个到底是什么样的一个主题啊？那么其实有当时我听说过的一个说法是，因为这里的很多主角都是建国大学电影系毕业的啊。然后呢，我就听说了一个很有意思的说法，因为一二，因为请回答那个八八是在一几年来的？是一五年嘛？一五一六？嗯。然后大概是一四开始拍摄嘛？这个时候，建国大学要废戏，要废除电影戏，嗯是在这样的一个时间点。而当时的很多电影人在联名说不要废除那个电影戏，因为建国大学的电影戏在韩国首尔圈的综合大学里面已经算是为数不多有电影戏的了。那么可能就东国呀、建国呀，反正就几所嘛。那么如果东建国才废了。那韩国的电影就像断了一代人嘛，嗯，所以当时有一种说法是，因为当时的很多演员都是那个什么，都是就是那个建国大学电影系的，而且惠利虽然惠利他本人，虽然其实很多请回答的粉丝对于惠利是有那个一定的意见的，嗯，但是呢，为什么下一期还要学惠利？后来有人挖掘出来，那个惠利参与过请惠，就是那个建国大学电影系反对废戏的那个。联署作为共同联署人之一，嗯、而当时的很多角色都是见过大学电影系毕业的，所以说是不是有这么样的一个含义？嗯、相当于申导，他虽然自己他是一个电视综艺或电视剧导演，嗯、包括李友静他们，是不是想代表电影人发出这么一个声
0: 音？嗯，然后那个跟也是跟大家呼吁一下，就是。我那天跟全小新提出说，我们是不是做一个系列啊？做一个系列，就是、嗯、当然包括请回答系列的同时，也是从那个评论区嘛，大家可以给我们反馈嘛，嗯、比如说哪些。哪些剧是想让我们做这种这种社会社会学层面的那种解读啊？嗯，嗯因为加很多社会梗，对吧？因为我们可能对于那个影剧本身、啊，比如说这里边的一个情绪啊，这里边的一个表演啊，这里边的一个什么东西啊，我们可能点到即止，也不是我们专业的范围。但是它的背后，比如说韩国社会的一些东西，或者说日韩<对>或者整个东亚联动的一些东西，是有怎么样的一些梗啊，或者一些社会密码啊、文化密码在里边，<对>我们可以做这样的一种解读。也是跟市面上很多一些做影剧解读不太一样的一些呃内容吧，我们想说这样的东西，那我呼吁着比如说大家在评论区里边跟我们提嘛，你想你觉得哪哪哪哪个戏，哪个影剧啊，影电影和电视剧都 OK 嘛，对吧？你可以跟我们说，你说你觉得是想让我们做解读的，或者说从你的认知里边，就我们你也听东关很多期了嘛，就是觉得是符合或者适合我们两个人来做解读的，嗯，可以在评论区里边写出这个名字啊，然后我们看。哪个高频，对对吧？哪个最热频，对吧？对然后我们就可能后面就可能会去解读这么一个戏，对吧？对。然后今天等于是用这么一个一期比较轻松的一个话题，其实也不轻松，了，聊到很多一些蛮严肃的一些话题了，就是跟我们平时的东关内容不太一样的一个内容啊，跟大家稍微呈现一下。如果后面如果这样的话，我们做一个。独立的一个系列啊，跟刚才跟大家一个见面，然后希望大家能够喜欢今天这一期节目，也在我们的评论区的互动里边，给我们后面的后续的内容做一个呃建议吧，对吧？希望大家能够在评论区里面多多互动，好吧？那我们今天这一期的呃，从从东关的角度来解读，请回答一九八八就到这边，其实真的是一个浅尝辄止的一个尝试，因为。我我们其实今天聊的内容，真的是从剧集里边来说，可能只只有十分之一，十分之一，十分之一,分之一梗梗的梗可能都没有。对的梗，这个是个很有梗的一，部。很有梗，就几乎每集都充满了很多梗的，对吧<对>真的要拉片式的来讲的话，要做很多期了。<对>是的，对吧？所以说，我觉得光一个请回答八八都能做一个系列。对,对对对对对，所以但大家的。呃，大家的就看大家的呼吁程度，对吧？啊，对。如果大家呼吁说，我们这第一季，对吧？就做一个请回答1988的拉片，对吧、呃？我就可以，可以，我们做起来非常的那个，可以 focus 在八八上面也是可以的。但是看那个大家的一个互动情况和大家的一个想法吧，好吧。人好，行，那个反正今天只是给大家稍微尝那么一点味道啊，可能展开的不多，可能大家很多人会觉得不过瘾。OK， 我们在评论区里边想看到大家的一个反馈的一个信息，好吧？好，那我们今天这一期的多元观察就到这边。大家拜拜，拜拜。